0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. אז איך אפשר להתמודד עם תסכול של ילדים שלא מצליחים להביע את עצמם? אנחנו יודעים שילדים שלא מצליחים לדבר כמו שצריך, שיש להם עיכוב בדיבור, הם ילדים שהם מתוסכלים כנראה יותר, כי קשה להם להביע את מה שהם רוצים, את מה שהם צריכים, את מה שהם לא רוצים, את מה שהם לא צריכים. הבעה של תסכול היא בבסיסה הבעה של מצוקה. ברגע שנבין את זה, שכרגע הילד שלי נמצא במצוקה, אבל הוא לא יכול למצוא את המילים כדי להסביר לי בדיוק מה הצורך שלו ומה המצוקה שתופסת אותו פה, אז כשאני אבין את זה באמת, אני אוכל להתעלות על הקושי שלי כאימא, על הקושי שלי כהורה, ובאמת להיות שם עבור הילד שלי, לשיים את הרגשות שלו, להבין איך אני יכולה לעזור לו, לעזור לו בעצם לפתח את העצמאות. בתוך המקום הזה ולצד המקום הזה של התסכול, ולעזור לו בעצם להחזיק את התסכול, מה שנקרא. כלומר, להצליח להתגבר על התסכול, או להתגבר לצד התסכול, או באמת להמשיך להתנהל שם, למרות שקיים פה התסכול ברקע. לתת לו קודם כל לגיטימציה, מקום, ואחר כך באמת לדבר אותו, ולהצליח לדבר אותו, ולהראות לילד איך אני מדברת את התסכול הזה. אז הפרק של היום הוא למעשה חלק מתוך הקלטה של הדרכה שאני העברתי על איך להתמודד עם תסכול אצל ילדים שקשה להם לדבר או אצל ילדים שמדברים לא כמו שצריך. אז שתהיה לכולם האזנה נעימה. איך בעצם כל ההתעסקות שלי וכל החשיפה שלי אה, לקושי ולתסכול התחילה? הכל התחיל לפני כמעט 14 שנה. נולד לי הבן הבכור שלי, נדב, וכאימא צעירה, שאומנם אני הייתי כבר קלינאית כמעט, הייתי בסוף הלימודים, כמעט כבר התחלתי את העבודה בשטח, אבל עדיין אין לי באמת ניסיון עם ילדים, טיפלתי באחיינים שלי, מאוד, מאוד אהבתי ילדים מאז ומעולם, אבל אין לי באמת ניסיון ואני לא באמת יודעת מה לעשות במקומות של קושי, כמו כולנו, הילדים מגיעים אלינו בלי הוראות הפעלה ואנחנו לומדים בזמן אמת מה אנחנו צריכים לעשות איתם. ומה שקרה זה שנדב המתוק היה בערך בין שנה וחצי, הייתה איזושהי סיטואציה שהוא היה בין שנה וחצי, הוא היה פעוט, הוא עוד לא ממש דיבר, הוא כן אה, דיבר במילים, אבל עדיין לא כמובן במשפטים אה, ארוכים, כי הוא היה מאוד מאוד צעיר. ואנחנו, אני אה, נסעתי איתו באוטו, זה היה כביש מהיר, אני ישבתי מקדימה, הוא ישב במושב האחורי, נסענו לבד שנינו. ופתאום נפל לו המוצץ, וכשנפל לו המוצץ, הוא התחיל לבכות, מצופה. התחיל לבכות והתחיל להיכנס ככה לצרחות ולבכי, ואני באמצע הנסיעה בכביש מהיר, לא יודעת מה, מה אני הולכת לעשות עכשיו. אני פשוט uh, ככה תקועה, אין אף אחד איתי שיכול לעזור לי, והילד בהתקף של בכי ותסכול, והוא פעוט בן שנה וחצי, ואין לי דרך לעזור לו. עכשיו, נדב היה בן שנה וחצי כשזה קרה, כלומר, הוא באמת היה ילד מאוד מאוד צעיר. הציפייה שלי ממנו היא בהתאם. אני כן מצפה ממנו שיהיה לו אוצר מילים רחב, והיה לו אוצר מילים רחב, אבל הציפייה השפתית היא מוגבלת. מה קורה כשאנחנו מדברים על ילד בן שנתיים, שנתיים וחצי, שלוש, ארבע, חמש, שלא מצליח לדבר כמו שצריך? כמה מתסכל זה במקום הזה? כמה קושי הילד הזה חווה במקום הזה? ובסופו של דבר, מה שעושה באמת ילד כשהוא ככה צעיר. תחשבו שיש כל כך הרבה דברים שמצופים ממנו. כמה זה לא פשוט להיות ילד. הוא רוצה נניח להתלבש, הוא צריך לבטא את הצורך שלו, והוא תלוי באנשים אחרים בשביל להתלבש. הוא תלוי באנשים אחרים כשהוא רוצה להוריד משחק שנמצא גבוה. הוא תלוי באנשים אחרים כשהוא רוצה ללכת לגינה. הוא לא יכול פשוט באופן עצמאי ללכת לגינה, הוא תלוי במי שסביבו. הוא תלוי באנשים אחרים כשהוא רוצה להירדם אפילו לפעמים, לפעמים הם לא יודעים להירדם לבד, או שהם צריכים שנעזור להשכיב אותם ונכסה אותם, ונכבה את האור ונדליק את המנורה ונגיד לילה טוב, הם באמת זקוקים לנו גם מהמקום הזה הרבה פעמים. וכשהוא רעב, הוא זקוק למישהו שיכין לו אוכל. וכשהוא רוצה לצאת לטייל בעגלה, אז גם שם הוא צריך עזרה של מישהו שיוציא אותו לטיול. וכשהוא רוצה... סתם ככה משעמם לו, לא. אז גם שם הוא צריך מישהו שיעזור לו לא להפיג את השיעמום. כלומר, ילד, או לנעול נעליים, ילד צעיר תלוי בנו בכל כך כל כך הרבה דברים. תחשבו כמה זה לא פשוט להיות ילד שתלוי בנו בדברים, ולא תמיד מצליח להביע את זה כמו שהוא רוצה. עכשיו, מה עושה בעצם ילד שלא מצליח לדבר? הוא כמו תינוק מהבחינה הזאת, הוא בוכה. הרי הדרך הראשונית שלנו ליצור תקשורת עם הסביבה כשאנחנו נולדים, כשהילדים שלנו נולדים, זה לבכות. הבכי שלה, שלהם מפעיל אותנו, הוא גורם לנו להבין שיש פה איזשהו צורך, איזושהי הזדקקות למשהו, ואז אנחנו ניגשים לתת להם מענה. ונוצר פה איזשהו הרגל, מתקבעת בעצם איזושהי התנהגות, שכשיש לי צורך, אני בוכה, ואז הצורך הזה נהנה, מקבל מענה. זה אומנם פיזיולוגי בהתחלה, אבל ככל שהילד גדל והקוגניציה שלו מתפתחת והוא מבין את התוצאות ואת ההשלכות של המעשים שלו, אז קורה שגם לאורך זמן ילדים מתרגלים שאם הם מקבלים מענה באמצעות הבכי שלהם, במיוחד אם הם לא יודעים לדבר במילים, במיוחד אם הם לא יכולים להגיד במילים ברורות מה הם רוצים, אז הם בוכים, ואז הם בעצם מקבלים את המענה שהם רוצים. ו... ומה שקורה במקום הזה זה שלאורך זמן, גם אם הילד אחר כך יצליח לדבר טוב יותר ואני אעזור לו לשפר את הדיבור שלו, בגלל שתקופה ארוכה הוא יתרגל לכך שהוא בוכה, זקוק למשהו שווה, בוכה, שווה, מקבל את מה שהוא רוצה, אז ייקח זמן עד שאני בעצם אנתק אותו מההתנהגות הזאת של אם אני זקוק למשהו אני בוכה. כלומר, ככל שאני... נמצאת יותר זמן בתוך המקום הזה שקשה לי להביע במילים את מה שאני רוצה, ובגלל זה אני הולכת למקום של בכי, ככה ייקח לי יותר זמן גם לצאת מהמקום הזה וללמוד את ההרגל החדש של להשתמש בדיבור בשביל להשיג את הצרכים שלי, את הדברים שאני רוצה. בסופו של דבר, דיבור זה לא רק היכולת להגיד מילים, דיבור בעצם זאת היכולת שלי לתקשר עם הסביבה ולנהל את החיים שלי. הדיבור מעצב את ההתנהגות שלנו, היכולת שלי להשתמש במילים המתאימות כדי להביע את עצמי ואת הצרכים שלי, זה בעצם ישפיע על האופן שבו אני אתנהג. זה הרבה יותר, להצליח לדבר זה הרבה יותר מללכת לטיפול של קליני תקשורת כדי שתלמד אותי להגיד מילה פה, או מילה שם. זה הרבה יותר מללמוד להגיד מילה או עוד מילה, או ללמוד לספר מה קורה פה בתמונה. ההתנסות שלנו עם הדיבור זאת חוויה שהיא יומיומית. והיא מתבטאת בכל הסיטואציות, גם בקליניקה, כן, אבל הרבה יותר מזה בבית, ובגן, ובאוטו, ובבוקר כשאני קם, ובערב לפני שאני הולך לישון, ולפני מקלחת, וכשאני יוצא מהמקלחת, ובעצם בכל רגע ורגע. וזאת הסיבה שדיבור חייב להרחש בזמן אמת בחיים עצמם, והוא אף פעם לא יכול להישאר במקום הפעם בשבוע הסטרילי, הטיפולי הזה, המאוד מאוד ממוקד. ילד חייב ללמוד להצליח להביע את עצמו בסביבה הרחבה שלו, בסביבה הטבעית והיומיומית שלו. ומה עושה בעצם ילד שלא מצליח לדבר כמו שצריך? אז הוא כמובן בוכה, או צורח, או משתולל על הרצפה, או נכנס להתקף זעם. זה מאוד מאוד הגיוני לנו שתקרה ההתנהגות הזאת כשהוא לא מצליח להביע את הרצון שלו במילים. בעצם הוא בעצם אומר לי במילים אחרות, תקשיבו לי, תתייחסו אליי, תנו מענה למה שאני רוצה. זה בעצם מה שהוא מנסה להגיד לנו. ובכי של ילד שלי תמיד יפעיל אותי הרבה יותר מבכי של כל ילד אחר שאני לא אחראית עליו. יש משהו במנגנון הפיזיולוגי הזה שהילד שלי מסוגל להפעיל אותי כמו שאף ילד אחר לא יוכל להפעיל אותי. בגלל זה זה כל כך כל כך כואב לנו וקשה לנו, ש... שהוא בוכה, שהוא זקוק למשהו, ואנחנו לא תמיד יכולות לתת את המענה או לעזור לו מתוך המקום הזה. או איך המנגנון הפיזיולוגי עובד כשמדובר בילד שהוא לא שלי, זה כן, תמיד זה מפעיל אותי, אבל זה מפעיל אותי מתוך מקום אחר, מתוך מקום רציונלי יותר. כלומר, כש, כשמישהו אחר בוכה, אני מבינה, יש לי, אני חשה אמפתיה, אני מבינה קוגניטיבית שיש פה איזשהו תורך שאני צריכה לתת לו מענה, אבל כשזה ילד שלי, גם התגובה הרגשית היא הרבה הרבה יותר עמוקה. מעבר לקוגניטיבי, מעבר לאמפתיה, יש פה תגובה רגשית מאוד מאוד חזקה. שרק ילד שלי בעצם יכול להפעיל אותה בעוצמה כזאת. תראי, יש דבר שנורא נורא חשוב שאני אזכור. אני לא יכולה ללכת לישון במקומם, אני לא יכולה לאכול במקומם, אני לא יכולה, אם אה, הילד שלי הוא סרבן אכילה, אני לא יכולה לאכול במקומו, אני לא יכולה לקום וללכת במקומו אם יש לו קושי בללכת, איזשהו עיכוב מוטורי, אני אפילו לא יכולה לדבר במקומם. אבל מה כן אני יכולה? אני תמיד יכולה לשנות רק את ההתנהגות של עצמי, שלי, כאימא. ובסופו של דבר, מה שאני אעשה כאימא, ישפיע בחזרה על ההתנהגות שלו. איך שאני אפעל, האופן שבו אני אבחר להתנהל בסיטואציה, זה מה שישפיע על ההתנהגות שלו, וזה מה שאנחנו נראה איך אנחנו בעצם הולכות לעשות את זה טוב יותר. בעצם, כשאנחנו מתקשרים עם הילד שלנו, יש כמו... חילופי פינג פונג בינינו. אני עושה איזושהי פעולה והילד מחזיר לי בהתאם לפעולה שעשיתי ואני פועלת, מגיבה לו בחזרה בהתאם לאיך שהוא הגיב לי והוא מגיב בחזרה בהתאם לאיך שאני הגבתי. זה כמו משחק פינג פונג או משחק טניס כזה. כל uh, תנועה של כדור שאני שולחת לגיוון שלו תשפיע על איך הוא יזרוק אליי בחזרה את הכדור ואיך שהוא יזרוק אליי בחזרה את הכדור ישפיע על איך שאני בעצם אזרוק בחזרה אליו. ויש לנו פה מערכת של תורות, מערכת של תקשורת. שבמקום הזה אני יכולה להשפיע רק על ההתנהגות שלי ומתוך זה שאני אשנה את ההתנהגות שלי בצורה טובה ואגיב בצורה מותאמת, אני גם אשפיע על ההתנהגות שלו. יש הרבה הרבה מחקרים שמדברים על כך שהסביבה מאוד מאוד משמעותית כדי לשנות התנהגות של ילדים. עד כדי כך הסביבה משמעותית, יש מחקרים שמראים שאפילו התבטאות של גנים מסוימים, שזה כבר ממש גנטיקה ב-DNA שלנו, בהתאם לתגובה סביבתית, התגובה הסביבתית בעצם יכולה לשנות התבטאות מסוימת של גנים אצל בן אדם מסוים. ולכן זה כל כך כל כך חשוב להבין שההשפעה הסביבתית והאופן שבו אני אשנה את עצמי, שאני בעצם הסביבה של הילד שלי, זה בהכרח ישפיע על ההתנהגות שלו. ולכן נורא חשוב שנבין איך אנחנו יכולים להתנהג כמו שצריך כדי להשפיע על ההתנהגות של הילדים שלנו בהתאם, מתוך המקום הזה. אגב. אז בעצם כשילד שלי בוכה, אני רוצה קודם כל להבין למה הוא בוכה, להבין מה הצורך הזה שלו כרגע, שבגללו הוא בוכה, ואז אני רוצה גם לדעת איך להגיב באופן כזה שלא יחזק את הבכי שלו, אלא בעצם יצמצם את הסיטואציה הזאת של הבכי, כי אנחנו לא רוצות שהוא יהיה בתוך מקום לאורך זמן של תסכול ושל בכי, נכון? אז אלה בעצם שתי המטרות העיקריות שלנו במצב כזה שהילד נמצא מתוך סיטואציה של בכי. אז למה הוא בוכה? בואו נתחיל מזה. אני צריכה, כשהילד שלי בוכה, קודם כל להבין האם יש איזושהי סכנה מיידית באזור שלו, כמובן שאם יש סכנה מיידית, חלילה, כואב לו מאוד משהו, משהו מאיים עליו, הוא נפל, הוא קיבל איזושהי מכה, הוא נמצא בתוך איזושהי מצוקה, כמובן אני חייבת להגיב בהתאם. אם יש משהו שמפריע לו, אני צריכה כמובן להגיב באופן מיידי למה שמפריע לו. אני יכולה להסתכל לאיזה כיוון הוא מצביע, כדי לנסות להבין למה בעצם הוא בוכה. אני רוצה בסופו של דבר להבין מה זה הגורם הזה של הבכי, כדי שאני אוכל להתייחס אליו בהתאם. אז אני יכולה לראות לאן הילד שלי מצביע. אני יכולה גם לנסות להבין מההקשר, מהסיטואציה, מהשיחה בינינו, מהפעילות שקורית פה כרגע, למה בעצם הוא בוכה. ואולי הבכי שלו נובע מאיזשהו חוסר בסיסי, איזשהו משהו מאוד מאוד בסיסי שחסר לו, כמו רעב, או צמא, או עייפות מאוד מאוד גדולה, או קור, או חום, ובגלל זה הילד בוכה כרגע. או שהבכי נובע מקושי רגשים, הוא מנסה לעשות איזשהו משהו והוא נורא מתוסכל שהוא לא מצליח לעשות את זה, או שהוא אה, אה, רוצה להגיע לאיזשהו מקום והוא לא מצליח. אז נכון, אתן כותבות לי שלא תמיד הם מצביעים, זה נכון. בגלל זה יש פה הרבה דברים מסביב שאנחנו יכולות קודם כל לנסות להיעזר בהם כדבר ראשוני, כתגובה ראשונית, כדי להבין קודם כל למה הילד שלי בכלל בוכה. ما, מה, מה קורה שם? למה הוא בכלל בוכה מלכתחילה? או שאולי זה הרגל שיתקבר, אולי נוצר אצלו הרגל שכל פעם שהוא זקוק למשהו, שחסר לו משהו, שווה באחי. ונוצר אצלו הרגל הזה שאני רוצה לאט לאט לעזור לו להתנתק ממנו, כדי שהוא לא יבכה בעצם. עכשיו, אם שללתי כדבר ראשוני את זה שהוא לא מצוי בסכנה מיידית ואין איזה משהו שמאוד מאוד מפריע לו כרגע, אז אני מנסה בעצם להיעזר בהקשר של הדברים האחרים, ולנס, ואני מבינה שכן, אני חייבת לתת לו מענה, כי יש משהו שמפריע לו, הוא לא סתם בוכה. אבל זה לא משהו שהוא מאיים חלילה על חייו או על הבריאות המיידית שלו, או אין פה איזה משהו שהוא ככה SOS. לצורך הדוגמה, כשנדב שלי בכה, כשהוא היה בן שנה וחצי והוא ישב מאחורה באוטו, ידעתי שהוא בוכה לא כי יש משהו חלילה שעכשיו באמת מציב אותו במעין סכנה מיידית. וידעתי שהפוך. אם אני אסתובב עליו עכשיו לתת לו את המוצץ, או יעצור בצד הכביש בצורה לא בטוחה, אז אני כן אעמיד את עצמנו במצב של סכנה מיידית. ידעתי שבוודאי לא נוח לו, ובוודאי אה, יש לו איזשהו צורך במשהו שמרגיע אותו שהיה לו לפני רגע. כן, אני לא, אני לא מפחיתה בעוצמת הקושי שלו, אבל אני כן צריכה להבין, קודם כל, האם זה משהו שהוא ממש מאיים עליו, מסוכן לו ברמה מיידית? או שזה משהו שאני יכולה רגע לחשוב ולהקדיש לזה רגע מחשבה ולהבין איך אני מגיבה פה בצורה הכי הכי נכונה והכי מקדמת אותו. אז מה שאנחנו עושות, בהנחה ושללנו, כמו שאמרתי, את זה שלא מדובר בסכנה מיידית ואין פה איזשהו משהו שהוא מפריע. קודם כל, בראש שלי, מהמקום שלי, הדבר הכי הכי חשוב וראשוני לעשות זה לא להיכנס ללחץ. כי הלחץ שלי מקרין גם עליהם. אני יודעת שזה לא פשוט, אני יודעת שזה משהו שהוא מצריך אימון, אני יודעת שזה משהו שכשאנחנו בעצמנו עייפות או לחוצות אז יהיה לנו יותר קשה להיות במקום הזה, אבל קודם כל אנחנו צריכות להבין בראש שלנו, הוא לא מצוי כרגע בסכנה מיידית? אז רגע, אני לא נכנסת ללחץ, אני נושמת, הוא צורח, הוא בוכה, הוא משתולל, אני מבינה שאין משהו מיידי שמפריע לו, ואני מנסה רגע להתאפס על עצמי, להיכנס לשליטה. ולהקרין לילד שלי כמה שיותר ביטחון. זה נורא נורא חשוב, כי כמו שאמרנו, התגובה שלנו תשפיע בעצם באופן מיידי על התגובה שלהם. ברגע שאני אנסה לתפעל את הסיטואציה מתוך כמה שיותר מקום של רוגע, ולא מתוך מקום של לחץ, ולא מתוך להתחיל לצעוק בעצמי, או לכעוס בעצמי, או אה, להתעצבן בעצמי, זה ישפיע גם על המשך ההתנהגות שלו. אז זה היה קודם כל תהליך שאני צריכה לעשות עם עצמי, בראש שלי, ואז בפה, מה שאני אומרת בפועל, כדי להרגיע גם אותי וגם אותו, אני משדרת לו שהכול תחת שליטה. הכול בסדר. אני רואה אותך, אני שומעת אותך, אני מנסה לעזור לך. אני מבינה שיש לך פה כרגע צורך ממש להגיד את המילים האלה, זה מאוד מאוד חשוב. כי זה לא מספיק שאני חושבת ככה ומרגישה ככה, אני חייבת שהילד שלי יבין את זה. כן, אני רואה משהו מאוד מאוד מפריע לך, אני איתך, אני איתך בתוך זה, אני פה איתך, הסבת את תשומת ליבי, אני נמצאת איתך פה. אז זה באמת הדבר הראשוני שמאוד מאוד חשוב לנו לעשות. כשאנחנו מדברות את הדברים ואומרות אותם בקול, הם מבינים אותנו, הילדים שלנו, מגיל מאוד מאוד צעיר, מגיל שנה וחצי ילד בהחלט מבין את המשפטים הקצרים האלה, בהנחה כמובן וההתפתחות הקוגניטיבית שלו תקינה. וכן, להגיד את הדברים האלה בקול, יש לזה משמעות מאוד 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 חשובה. למעשה, מה שאני עושה, אחרי שככה נרגעתי, נשמתי ושיקפתי לו שכן, הכל תחת שליטה, אני רוצה להגיד לו בענייניות, או לשקף בעניינ... בענייניות את איך שאני חושבת שהוא מרגיש עכשיו, ממש לדבר את הדברים. אדלר קורא לזה תקיפות אדיבה. למה תקיפות? כי אני תקיפה כלפי המילה שלי, אף פעם לא תקיפה כלפי הילד. אני תקיפה כלפי מה שאני החלטתי שהוא נכון בסיטואציה הזאת, תכף אני גם אתן דוגמה, אבל אדיבה כלפי הילד. אני אומרת את זה מתוך מקום של אדיבות, מתוך מקום של נועם. אז אחרי שבאמת הבנתי, קודם כל נרגעתי בעצמי ואמרתי לילד, אני רואה אותך, הכל תחת שליטה, הכל בסדר. אני בעצם צריכה לנסות להגיד במילים את מה שאני חושבת שהוא מרגיש וחווה עכשיו. למשל, באותה סיטואציה של נדב, ילד בן שנה וחצי, שנפל לו המוצץ, מה שאני אגיד בסיטואציה הזאת זה, אוי, המוצץ נפל. אני קודם כל מתארת מה שקרה שם. אתם מאוד רוצים את המוצץ. אני מתארת את איך שהוא מרגיש. אתה עצוב, אתה רוצה את המוצץ, אתה מתגעגע למוצץ, המוצץ חסר לך. אני באמת אומרת במילים, במקום הילד, שהוא לא יכול כרגע להגיד את הדברים האלה במילים שלו, אני הפה שלו. אני אומרת במקומו את איך שהוא מרגיש. אני בעצם מאפשרת לו, אני נותנת לו דוגמה, ומאפשרת לו דרך חלופית להביע את עצמו. אני כאילו מדגימה לו, זה מה שעושים בסיטואציה כזאת. כשנפל המוצץ, אומרים, אוי, המוצץ נפל, אוי, אני עצוב, אוי, אני כועס, אוי, אני רוצה את המוצץ, אוף, איפה המוצץ שלי? אבל... הוא לא יכול להגיד את זה כרגע, בין אם הוא מאוד מאוד צעיר, בין אם הוא ילד שיש לו עיכוב בדיבור, ולכן אני אומרת את הדברים האלה במקומו. וגם, לא פחות חשוב מזה, אחרי ששיקפתי את הרגשות שלו, אני כן נותנת לו איזושהי תקווה, איזשהו פתרון. עוד מעט נעצור בצד, ואני אתן לך את המוצץ. עוד רגע נפתור את הבעיה הזאת שאתה חווה כרגע. ודוגמה אחרת, הוא ממש 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 רוצה שוקולד, אבל אנחנו רגע לפני ארוחת הערב, ולא מתאים לי שהוא יאכל עכשיו שוקולד, כי אני חושבת שזה יהרוס לו את התיאבון. אז כן, אני... שוב, זה תלוי כבר, גם כבר בגבולות שלי כאימא, האם זה משהו שמתאים לי כרגע לתת לו שוקולד או לא, אבל אתם זוכרות תקיפות את אדיבה. אם בסולם הערכים שלי כרגע לא מתאים לי שהוא יאכל שוקולד, אני תקיפה כלפי הערך שאני מאמינה בו, אבל אני אדיבה כלפי הילד, ואני אומרת לו, אני מבינה. אתה ממש ממש רוצה לאכול שוקולד, אבל אי אפשר עכשיו. מה אני כן עושה? אני נותנת לו פתרון, אני נותנת לו תקווה. אחרי האוכל תקבל, מחר תקבל. עכשיו אי אפשר, אבל אחר כך כן יהיה אפשר. אוקיי? אני כן משקפת, שוב, אומרת לו, אני מבינה את הקושי שלך, אני מבינה מה אתה רוצה, אני רואה, אני לא מתעלמת, ואי אפשר כרגע לעשות את זה. מאוד מאוד חשוב שאם זה משהו שחשוב לנו, Uh, לא, חשוב לנו לא לתת לו שוקולד לפני ארוחת הערב, אז לעמוד אחרי המילה שלנו. אם אני אוותר לו מהמקום הזה, הילד יבין, המסר שהוא יקבל, זה בעצם אם אני בוכה מספיק חזק ומספיק זמן, בסוף אימא נכנעת. ומה שקורה במקום הזה, אני כאילו מלמדת אותו שבכי זה דבר משתלם. ובפעם הבאה סביר להניח שהוא ימשיך לבכות, ויבכה אפילו חזק יותר, כי הוא יזכור שפעם קודמת כשהוא מאוד בכה וצעק, הוא קיבל את הדבר הזה גם כשבהתחלה אמרתי לו לא. אז אין לו שום סיבה להפסיק בהתנהגות הזאת. לעומת זאת, אם זה משהו שהוא חשוב לי, ואני מבינה שהוא רוצה עכשיו, אבל אני יודעת שזה לא, כמו שאמרתי מקודם, הוא לא במצוקה, זה לא איזה משהו שהוא נמצא באיזושהי סכנה או באיזושהי מצוקה קיומית. שללתי את הדברים האלה, נכון, הוא ממש רוצה שוקולד, ואני מבינה שכרגע זה לא טוב לו שוקולד, זה לא בריא לו, זה, זה יהרוס לו את התיאבון. ולכן אני עומדת מאחורי המילה שלי, זה, ומה שיקרה זה שהוא... הילד ילמד שהבכי לא משתלם, ובפעם הבאה, גם כשהוא ירצה שוקולד או כל דבר אחר, כשאימא תגיד לא, הוא יבין שכשאימא אומרת לא. אז כרגע זה לא מתאים, אין לי טעם להמשיך לבכות ולצעוק מתוך המקום הזה, כי בסופו של דבר זה לא יעזור לי. אני לא אקבל את זה, אוקיי? Okay? אז זה יפחית ויצמצם משמעותית את המקומות של התסכול והצעקות והבכי, ואני בטוחה שלחלקכן עולה עכשיו. אותם מקומות שכשהילד בוכה מספיק הוא מקבל את מה שהוא רוצה, גם אם לא היה לכם, לא רציתם לתת לו מלכתחילה כי זה נוגד את הערכים שלכם כרגע. אז לא, לא להיבהל, אוקיי? אחרי ששללנו איזושהי סכנה קיומית, אנחנו נושמות עמוק ונרגעות ועומדות מאחורי המילה שלנו. זה אומר שנספוג הרבה בכי עכשיו, אבל בפעם הבאה זה יפחת משמעותית. ואנחנו מלמדות את הילד שלנו להתמודד עם תסכול, זה דבר שהוא נורא חשוב. כלומר, כן, אני מבינה שאתה נורא רוצה, אבל אי אפשר כרגע, ווואלה, אתה יכול להתמודד עם זה שאי אפשר כרגע. אני בעצם מקרינה לו שאני סומכת עליו שהוא מסוגל לקבל גם את הלא, ולהכיל גם את הלא. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה להצלחה בחיים ולהתבגרות ולעצמאות ולהתמודדות עם אתגרים בחיים. נקודה נוספת שחשוב לי לציין אותה, תבחרו את המריבות שלכם. ופה אני רוצה בעצם להציג את שיטת הרמזור. שיטת הרמזור אומרת דבר כזה. לכולנו, כהורים, כאימהות, בסולם הערכים שלנו, יש מה שנקרא אורות אדומים. אורות אדומים אלה דברים שאנחנו לא מתפשרות עליהם בשום פנים ואופן. אם אני חוצה עם הילד שלי את הכביש והוא צורח ולא רוצה להחזיק לי יד, אין שום סיכוי בעולם שאני אשחרר את היד שלו בגלל שהוא בוכה עכשיו, נכון? זה מבחינתי אור אדום. זה משהו שאני לא מוותרת עליו בשום פנים ואופן. אם אני äh, äh, צריכה לחגור אותו עכשיו באוטו והוא צורח ומשתולל שהוא לא רוצה, אני מבינה שלא לחגור אותו, וזה, זה, אני בעצם מציבה אותו בפני מצב של סכנה, ולכן אני לא מוותרת לו גם במקום הזה. כלומר, יש לי כאימא את האורות שהם ברורים לי שהם אדומים. אם הוא צריך עכשיו לקבל איזושהי תרופה, איזשהו חיסון, אני לא נכנסת לקורונה, כן? אבל אם יש פה איזשהו טיפול רפואי שהוא זקוק לו, אני... אעשה את מה שצריך כדי שהוא יקבל את הטיפול הרפואי הזה. זה האורות האדומים מבחינתנו. יש לנו גם, כאימהות, אורות ירוקים. אורות ירוקים זה הדברים שמותר לו בכיף, בכיף חמודי, כמה שבא לך. אתה רוצה תפוח, לא משנה מתי אתה מבקש ממני, בכיף אני אתן לך תפוח. אתה רוצה לשחק בקוביות, כן, בכיף, אפשר לשחק בקוביות בסלון, זה משהו שהוא לגמרי מותר מבחינתי. אתה רוצה ללבוש לח... לגן את החולצה הצהובה בשמחה, מה שבא לך, אלה האורות הירוקים מבחינתי, שאין בה בכלל עניין של מריבה או של התלבטות או של מאבק מול הילד, מבחינתי זה מותר חופשי, קח כמה שבא לך. ויש לי גם כאימא את האורות הצהובים. האורות הצהובים הם, הם דברים שחשובים לי כאימא, אבל אני לא אתעבד על זה, מה שנקרא. אני יכולה לחיות גם עם זה שזה לא יתקיים היום. למשל, מקלחת. חשוב לי שכל יום הוא יתקלח, אבל אם יש איזה יום שהוא נורא עייף, והוא לא יזיע במיוחד, והוא לא שיחק בחול, וממש לא מתחשק לו להתקלח, יכול להיות שאני אוותר לו באותו יום. הייתי רוצה שהוא יתקלח, אבל לא, זה לא מספיק חשוב לי בשביל שאני אריב איתו על זה. דוגמה נוספת, חטיף בצהריים. יש אימהות שמבחינתן זה מותר. כלומר, זה לא אידיאלי, הייתי מעדיפה שהוא משהו אחר. אני לא מראש אציע לו את החטיף. אבל אם הוא נורא מבקש, אני רגע אשכול, אם זה לא אור אדום מבחינתי. יכול להיות שבמצבים מסוימים אני כן אאפשר את זה. אני אספר לכם על שירה קטנה שלי, שהיא היום בת שנתיים וחצי. בתחילת החורף קניתי לה נעלי בית חדשים של ארנבים, ממש מתוקים כאלה, רכים. וקניתי אותם אחרי צהריים והראיתי לה אותם בערב, לא הרבה זמן לפני שהיה צריך ללכת לישון. היא כל כך התלהבה מהנעלי בית ו... ורצה ללכת לישון איתם. עכשיו, כן, זה, זה לא דבר הגיוני לי מראש לתת לה עם נעלי בית, לא הייתי מציעה לה את זה, זה לא בין הדברים הראשונים שהייתי נותנת לה, אבל זה גם לא משהו שאני אומרת, אה, אני הולכת להתאבד על זה עד הסוף. מבחינתי, בסדר, הנעלי בית הן נקיות, עוד לא השתמשת בהן, נורא חשוב לך ללכת לישון איתן, בסדר, תוכלו לישון איתן. אפילו ללכת איתן לגן למחרת, אחר כך כבר לא תוכלי לחזור לישון איתן במיטה, אבל כן, יש את המקומות שלנו כהורים, האורות הצהובים, שאנחנו יכולים לחיות גם עם זה שהילד אה, עושה משהו שמלכתחילה לא רצינו לעשות אותו. בואי תכתבי לי עכשיו נקודה אחת שנמצאת אצלך באור אדום, משהו אחד שהוא אור אדום שאין שום סיכוי בעולם שאת תוותרי עליו ולא משנה כמה הילד יצעק ויבכה, זה מספיק חשוב לך שאת לא הולכת לוותר על הדבר הזה, גם במחיר של בכי וצעקות של הילד. בואי תכתבי לי עכשיו בצ'אט. לא לשחרר מחגורת בטיחות, אתן כותבות לי. נקודות נוספות. לרוץ לכביש, בהחלט, אני מסכימה, מאוד מאוד חשוב, נכון. לשחק בטלפון בזמן נסיעה או בבית בכלל, נכון, יש כאלה הורים שלא מסכימים. גם אני, אגב, לא מסכימה לילדים שלי לשחק בטלפון, מבחינתי זה קו אדום. אני אומרת להם, זה משמש אותי לצורכי עבודה, זה לא משהו שהוא משחק. לא רוצה לתת יד בכביש, זה משהו שאנחנו לא מתפשרים, נכון? אלה נקודות שלנו כהורים שאנחנו יודעות שאנחנו לא מתפשרות עליהן. מה נמצא אצלך באור צהוב? דברים שהם חשובים לך, אבל וואלה, אם הילד רוצה מאוד, אז אני מוכנה לוותר. לא כי הוא הכניע אותי, לא כי זה היה אור אדום והוא הכניע. מראש אני לא אתווכח איתו כל כך על המקום הזה. בואי תכתבי לי מה זה האורות הצהובים. בינתיים אני עונה לגבי ה... השאלה אם מנהלי בית, אם היא לא תרצה אותם גם מחר בערב, שהם יהיו מלוכלכות, ואז כבר ניכנס לפל... לפלונטר. נכון. אור צהוב, זה אומר שאני לא תמ... לא, אני לא מסכימה עכשיו באופן גורף לכל פעם שתרצה משהו שהוא לא העדיפות הראשונה מבחינתי. וכשאני משחררת אור הצהוב, מאוד חשוב שאני אגיד, בעיקרון לא ישנים עם מנהלי בית, אבל היום אני מרשה. וברגע שיהיה לנו מספיק מקומות, שהאורות האדומים שלנו יהיו ברורים, שלא משנה כמה הילד נאבק, הוא מבין שכשלא לא, זה לא, והאורות הירוקים יהיו ברורים, והוא יבין שיש דברים שאימא בכיף נותנת, אז כשנגיע לאורות הצהובים, אנחנו, שוב, אני לא אצטרך להיכנס איתו למקום של הרבה בכי ותסכול שהוא כאילו הכניע אותי. אני מבינה, ממש מנהלת איתו שיח ו... ו... או תקשורת, ומבינה, זה חשוב לו, לא? אני מסכימה. זה לא אומר שתמיד אני אסכים, זה אומר שעכשיו אני מסכימה. הם לומדים את זה, הם חטיף אוכל שהוא לא אוהב, מוריד נעליים, לאכול חטיף, אלה אורות צהובים, לא לקנות לו שוקו או ממתקים במכולת, שוקולד שאוהב, נותנת לו. לדוגמה, אם הוא פחר מעדן, פתחתי, אבל אז הוא בוכר מתעקש על מעדן אחר, אור צהוב, אני נפתח לו את החדש ואני אשמור את השני למחרת. מעולה. זה מאוד מאוד חשוב שנדע כאימהות לזהות את האורות האלה בנו. זה כל אחת באמת לפי סולם הערכים שלה והעקרונות שחשובים לה, אנחנו לא נכנסות לזה. אבל כן, זה לא אור אדום שהוא הכניע אותי, מלכתחילה זה משהו שאני לא אריב איתו עליו הרבה. כי מבחינתי, כן, זה לא משהו שהוא כל כך קריטי לי, מה שנקרא, לבחור את המריבות שלי. ומה נמצא אצלכם באור הירוק, שזה משהו שהוא חופשי, הוא יכול לעשות, בכלל לא מתחילים ממקום שלא, אלא ממקום של כן, בטח, זה משהו שהוא פתוח לחלוטין, בואו תנו לי דוגמאות לאור ירוק אצלכם. אני יכולה להגיד שאצלנו למשל זה לצחצח לבד שיניים כשהם ממש ממש קטנטנים, אני לא רבה איתם, באמת רוצים לצחצח לבד, בכיף צחצחו לבד, גם ככה הצחצוח הוא ככה בגילאים הקטנטנים, העיקר שנכנסת שם מברשת לפה ומשחה ברמה מסוימת, אני לא מאוד אריב איתו על זה, לבחור באיזה צלחת לאכול את ארוחת הערב, בכיף אתה יכול לבחור מבין מה שאני מציעה, ממש בשמחה. לשחק ולהשתולל בטח, זה משהו שלא רק שהוא ירוק, אנחנו מעודדות ושמחות בו. לוקח לעצמו חטיף, לאכול לבד, גם אם הכל מתלכלך, נהדר, לאכול עם הידיים, מצוין, כן? לבחור בגדים ונעליים, מעולה. יופי, זה אורות שאנחנו מאפשרים, אורות ירוקים מבחינתנו, בכיף הילד יכול, יכול לעשות אותם באופן חופשי. חלוקה בריאה היא חלוקה כזאת שהאור האדום, הוא תופס בה את הנתח המינימלי. יש מעט מאוד דברים שנכנסים באורות אדומים שהם לא מוחלט, ויתר הדברים מתחלקים בין הירוק לצהוב. וככה בעצם אנחנו מצמצמות משמעותית את האינטראקציות של כוחניות עם הילד. אין הרבה מקומות של כוחניות. כי הילד מבין שכשאימא אומרת לא זה לא, והלא שלא, שהוא לא הוא בא, באורות האדומים, והוא מבין שאם אימא מתעקשת פה, כנראה זה חשוב, אין לו מה להמשיך לריב איתה על זה. אבל לעומת זאת, אורות צהובים, שאימא בהתחלה אומרת לו, לא, אבל מהר מאוד מסכימה כי היא רואה שזה חשוב לו, לא? או אורות ירוקים שהיא לגמרי מראש מסכימה, ככל שיש יותר מקומות כאלה, אנחנו מפתחים תקשורת יותר בריאה עם הילדים, תקשורת שיותר זורמת, והילד מבין מתוך המקום הזה, בגלל שאימא אומרת מספיק פעמים גם כן, הוא מבין שכשהיא אומרת לא, אז לא, זה לא, אין פה מקום להמשיך לריב ולהתווכח ולנסות להכניע כל הזמן על המקום הזה. ונקודה נוספת ומאוד מאוד חשובה, אני רוצה לאפשר לילד שלי בחירה בכל דבר שרק אפשר, בכל מקום שרק אפשר. במיוחד בחירה במקומות של האורות האדומים. כלומר, גם כשיש משהו שהוא אור אדום, אני לא הולכת לוותר עליו. לחגור חגורה באוטו, אנחנו נחגור גם אם תצעק, אבל אני כן אנסה להכניס פה בחירה איך שאפשר. אתה רוצה שנחגור לאט, 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 או מהר נחגור. אתה רוצה אתה לעשות את הקליק, או שאני עושה את הקליק. לחצות את הכביש, לתת לי יד. אתה רוצה לתת לי יד מהצד הזה, או לתת לי יד מהצד הזה? מאיזה, מאיזה צד אתה נותן בעצם כשאני נתקלת באור אדום, שזאת סיטואציה לא פשוטה מבחינת הילד, שאימא אומרת לא זה לא, אבל כשאני מכניסה לו שם בחירה בתוך הלא הזה, מה כן אפשר לעשות מתוך המקום הזה של הבחירה, אני בעצם אראה לו הדעה שלך נחשבת, אני לא מתעלמת מה, מהדעה שלך. אני מחזירה לו איזושהי רמה של שליטה בסיטואציה, רמה של שליטה בחיים שלו. כי בעצם אור אדום זה אומר שאני שולטת כרגע על איזשהו אספקט בחיים שלך. אבל אם אני נותנת לך בחירה, אני מחזירה לך, לך פה רמה מסוימת של שליטה. אני מראה לו, אתה בעל משמעות מבחינתי. אני אומרת לו, אתה יכול להחליט עבור עצמך. ברמה מסוימת, מתוך המקום האדום הזה, יש גם פה דברים שאתה יכול להחליט עבור עצמך. ואתם תראו שכשאחרי שצמצמנו את האורות האדומים באמת לדברים שאנחנו מבינות שהם מאוד קריטיים לנו, אם שם, בתוך האור האדום, אנחנו נכניס את הבחירה, הילד, תהיה לו הקלה משמעותית, ובאמת הוא יצליח להבין טוב יותר ולהכיל טוב יותר את האור האדום הזה, כי גם באור האדום תהיה לו פה איזושהי בחירה. אז זאת נקודה מאוד 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 משמעותית, ללקור אותה כשאנחנו בעצם ככה נכנסות למקום של כוח או למקום של אור אדום עם הילד, אוקיי? Okay? אז ככה... הצגתי פה דוגמה לאיזה בחירה אפשר להציג כשאנחנו אה, חוגרים את הילד באוטו עם חגורת בטיחות. יש למישהי רעיון נוסף לבחירה שאני יכולה להציג פה? בזמן שאני חוגרת את הילד בחגורות בטיחות, יש לכן רעיון נוסף שאפשר ככה להציג לילד איזה בחירה אני יכולה לתת לו? כלומר, לחגור זה לחגור, אבל איזה מקום של בחירה נוסף אני יכולה לתת בתוך המקום הזה? אם יש לכן אה, רעיון, אז אה, נשמח לשמור אותו כולנו. מהמם לטפס לבד או שאנחנו נרים אותו, נכון? מקסים. אפשר להציע לדובי לשבת לידינו בזמן שחוגרים חגורה, מקסים, מצוין, להחזיק בובה, לטפס לבד, יופי, נהדר, נכון? זה שריר כזה של יצירתיות, שככל שנשתמש בו יותר, אנחנו נפתח אותו יותר, ויהיה לנו קל יותר למצוא את הבחירה גם במקומות המאתגרים האלה. לעודד אותו לעלות לכיסא לבד, נכון? להציע לו בחירה. אתה רוצה לבד לטפס לכיסא או שאמא תשיב אותך לכיסא? לה, תמיד תמיד להציע לו את הבחירה, שהוא יהיה לו את השליטה, שהוא ירגיש שאני מחזירה לו את הכוח. ואיזה מקום של בחירה אני יכולה להציע לו מתוך הנקודה הזאת בעצם, לצחצח שיניים זה לא אופציה, כלומר, זה לא, זה לא הצעה, זה אור אדום, אתה חייב לצחצח שיניים נניח לפני שאתה הולך לישון, אבל איזה בחירה אני יכולה להכניס לו בתוך המקום הזה של הצחצוח שיניים? בואו תנו לי ככה רעיונות, מה אפשר לעשות מתוך המקום הזה? אם החלטתי שצחצוח שיניים זה אור אדום מבחינתי וחייבים לצחצח שיניים כל ערב, מה בכל זאת, איזה בחירה אני יכולה להציע? מעולה. אז אפשר באמת להציע לו אם יש כמה משחות שיניים, באיזה משחה אה, להשתמש, אה, אם יש כמה מברשות אותו דבר, באיזה מברשת. אתה רוצה לטפס על שרפרף או לעמוד אה, ליד הכיור? אתה רוצה לבד או שאני אעזור לך? אתה רוצה להיות ראשון או שאם את תצחצח לך ראשונה? Um, מקסים, נכון? מעולה, נקודות מעולות מעולות מה שאתן מציעות. כמה מפרישות שיש לו ושהוא בוחר, נכון? לגמרי, מצוין, ממש ממש חשוב. העיקר לזכור. שאני מציעה לו פה בחירה, זה אור אדום, במקום להישאר במקום של המריבה כן לצחצח או לא לצחצח, לצ... כן מצחצחים, זאת העובדה שאני קובעת, ועכשיו בוא נדבר על בחירה בתוך זה. עכשיו אפשר לבחור, אתה רוצה אם המברשת הצהובה או אדומה, זה לגמרי שלך, זאת בחירה, אני איתך במה שתבחר, אני מחזירה לו את השליטה, ואת ה... את השליטה על עצמו, על החיים שלו, את הבחירה על מה שחשוב בעצם בשבילו. אני מקווה שיצאתם מהפרק הזה עם כלים שבאמת יעזרו לכם ותוכלו לממש אותם באופן מיידי כדי להתמודד בפעם הבאה עם התסכול שיופיע מול הילדים כשהם נתקעים, כשהם לא מצליחים להסביר את עצמם כמו שצריך, כשהם לא מצליחים לדבר את הרצונות והצרכים שלהם. ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050-769-4841 ואולי נדבר בקרוב.